0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Sunrise-Community. Schön, dass ihr den Play-Button gedrückt habt. Ihr seid zurück beim Sunrise-Podcast und heute mit einem View from the Top, der sich gewaschen hat, mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit einem Vorstand der österreichischen Post, Peter Umundum. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Erinnerung. Ich bin gerne gekommen. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Es ist äh, sehr besonders heute insofern, es ist nämlich Thomas der zweite Vorstand der österreichischen Post, den wir hier bei uns begrüßen dürfen und ich bin sehr gespannt, was anderes wir dann heute auch erfahren werden, welchen anderen Blickwinkel wir genießen dürfen. Ich bin sicher, du hast da eingehend etwas vorbereitet. So ist es. Vielen herzlichen Dank, Max.
1: Ähm Peter, herzlichen Dank, dass du da bist. Okay. Wir haben uns tatsächlich mit der österreichischen Post AG, die ich schon seit vielen Jahren begleite, wenn man das so möchte, als Portfolio Manager, als Investor, mhm. Ähm, besonders quasi Was besonders ausgedacht, wir sprechen mit allen drei Vorstandsmitgliedern, um da auch noch ein bisschen tiefer hineinzugehen in die Organisation der österreichischen Post AG. Ich bin seit vielen Jahren ähm, Mitglied oder immer eingeladener des Stakeholder-Roundtables. Eine tolle Veranstaltung, wie ich finde, die die österreichische Post AG macht, ähm, wo man versucht, quasi möglichst viele Stakeholder aus ähm, der Investment-Community, aber auch aus der sozusagen Kundenseite zusammenzubringen, einen Tisch und neue Ideen für die österreichische Post AG zu wälzen. Und äh, Peter um und um ähm, Walter Oblin und natürlich auch der Forschungsvorsitzende Georg Pölzer sind da immer dabei. Und so hat sich eigentlich über die Jahre, kann man fast sagen, eine Freundschaft entwickelt, auf die ich sehr stolz bin. Lieber Peter, danke, dass du da bist. Ähm, du, hast, ähm, du bist wie alle drei Vorstände der österreichischen Post AG Techniker, äh, Diplomingenieur, sehr ungewöhnlich für viele Unternehmen, muss man ganz ehrlich sagen, nicht nur österreichische äh, mhm. Unternehmen. Ja. Aus uh, hast Informatik studiert in Graz, äh, gebürtiger Steirer, und dann eigentlich eine illustre Karriere hinter dich gebracht. Du hast eigentlich angefangen dort, wo viele gerne anfangen würden, im Brauereigeschäft, <lacht> würde ich jetzt einmal sagen. <lacht> und von der Brauerei über die Medienlandschaft, ich glaube, was den wenigsten bewusst ist, du warst Geschäftsführer der kleinen Zeitung und der, der Presse, ähm, dann den Weg gefunden in die österreichische Post AG, 2004 eingestiegen. Das ist fast 20 Jahre her, ja. man sieht es dir nicht an, du wirst nächstes Jahr Danke. 60 und seit 2011 eigentlich auch eine halbe Ewigkeit jetzt schon Vorstand für Paket und Logistik innerhalb der österreichischen Post AG. Überhaupt ein sehr stabiles Vorstandsteam, über das ich dich auch gerne gleich fragen möchte, wie die Aufbauorganisation sozusagen aus deiner Sicht ausschaut, was genau deine Kompetenzen sind. Aber vielleicht zuerst noch einmal gleich die Frage, Informatik, Medien, Logistik.
2: ja. Also, auf den, auf den ersten Blick vielleicht äh, überraschend und, und auch nicht ganz logisch. Es gibt dann schon einen, einen roten Faden, der sich, der sich durchzieht. Ähm, nach dem Informatikstudium habe ich in der, der Steierbau damals, also Gösser am Reininghaus, so die mhm. großen Marken, äh, begonnen im IT-Bereich. Ich habe schon während des Studiums für die Steierbau programmiert, also mhm. ein bisschen Geld dazu verdient. Aha. Uh, und, und bin dann eigentlich in sehr jungen Jahren eigentlich durch einen Krankheitsfall dann in eine, eine größere Verantwortung gekommen, mhm. also so eine Abteilung mit 40 Leuten durfte ich übernehmen mit 27, mhm. uh, das, diese Abteilung war eben für Informatik und Organisation mhm. dort zuständig uh, und habe das dann fünf Jahre dann dort gemacht uh, und bin dann eigentlich mit dem neuen Generaldirektor der Styria mit äh, Generaldirektor Haberfeldner Haberfellner zum damaligen Zeitpunkt, der dann irgendwann zu einem väterlichen Freund später geworden ist, mhm. der hat mich dann mitgenommen in die Styria mhm. und ich habe auch dort begonnen, sozusagen im IT-Bereich mit, mit einer ersten Marktaufgabe, das Online-Geschäft aufzubauen, also mhm. kleine Zeitung online und damals hat es noch Styria online gegeben, Presse online mhm. äh, und bin dann eigentlich von den, von den neuen Medien durch Großmedia-Projekte zu den alten Medien gekommen, also wir haben dann also Corporate Publishing gemacht, äh, mhm. Online und Print, äh, habe da auch die Printkompetenz aufgebaut äh, und dazwischen war noch ein Akquisitionsprojekt in Kroatien, weil mhm. Jenny List äh, als größte kroatische Tageszeitung äh, und ja, bin dann in den alten Medien gelandet, mhm. in Verantwortung für Presse und, und, und kleine Zeitungen keine Tageszeitungen. Und war aber auch vor allem dann dazwischen auch immer wieder dann für die diversen Dienstleister zuständig, also Druckereien, Aha. Redmail äh, und auch Medienproduktion. Aha. Und das war dann ein bisschen dann der Übergang in die Logistikschiene. Mhm, mh. Und dann bin ich eben, genau genommen 1.1.2005, äh, bin ich dann eben gewechselt in die österreichische Post AG. Mhm. Damals habe ich mir überlegt, um ganz ehrlich zu sein, ich von den, von den geilen Medien in die ja. langweilige Poster gehe. Ich ja. äh, habe kurz überlegt, auch dann war damals schon klar mit Börsegang und und Internationalisierung und E-Commerce war schon so am Horizont ja. zu sehen ja.
1: und ich habe es nie bereut.
2: Also war ein guter mhm. Schritt und ja, schön. Inzwischen erst 18, 19 Jahre bald bei der, bei der österreichischen Post AG. So
1: Und mittlerweile bist du quasi umringt von zwei ehemaligen McKinsey-Beratern ja. in der Organisation. Wie fühlt sich das so an? Sehr gut. Also ich glaube, wir sind wirklich ein, 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 ein gutes Vorstandsteam, weil wir wirklich auch toll und, und
2: mit einem großen Grundvertrauen zusammenarbeiten. Ich glaube, wir sind auch einer der längst, weißt du vielleicht besser, einer der ja. längst dienendsten äh, ADX-Vorstände in, ja. in dieser Konstellation. Absolut. Äh, und dieses Grundvertrauen, das ist wirklich sehr viel wert und wir arbeiten wirklich sehr gut zusammen. Auch mit den zwei McKinsey's geht es ganz gut. <lacht> der Georg hat
1: letztens schon sehr viel über seine kollaborative Führungskultur gesprochen. Was mich jetzt nochmal interessiert, auch weil wir dich schon da haben, ist so ein bisschen noch einen Blick nach unten zu gehen in der Organisation. Also vielleicht, wenn du kurz umreißen kannst, was ist dein genauer Aufgabenbereich und wie schaut die Organisation unter dir aus?
2: Ja, also, ich meine, vielleicht in der, in der Vorstandsorganisation äh, sind wir ja eigentlich in einer, in einer Matrix organisiert. Mhm. Das heißt, es hat jeder sozusagen auch eine, eine Marktverantwortung. Also, mhm. meine Verantwortung ist eben das Paket- und Logistikgeschäft marktseitig und das sind zwölf Ländern. Äh, und, 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 und im, im Querschnitt äh, ist eben meine Aufgabe, die gesamte Logistik, also für alle Produkte, Briefe, mhm. Werbesendungen, Zeitungen, Pakete klarerweise, mhm.
1: äh, das, das zu organisieren. Wenn ich da kurz einhaken ja. darf. Ähm, Marktzeitig, nur damit man das auch vielleicht nochmal gesagt hat, das mhm. heißt, du hast, was man gemein P&L-Verantwortung nennt, ja. das heißt, du bist Verantwortung für einen Umsatz und auch für ein Ergebnis, ja. was nicht immer der Fall ist, weil es auch reine funktionale Vorstände ja. gibt, die das nicht haben, aber in der Post sind alle so aufgestellt, dass sie auch quasi Verantwortung für Umsatz haben und genau. für Ergebnis. Ähm, und gleichzeitig bist du quasi auf der horizontalen Ebene, wenn man so möchte, in der Matrix für das gesamte Logistikgeschäft äh, verantwortlich. Ist das nicht teilweise auch ein Thema, weil ähm, Walter Oblin, verantwortlich für das Briefgeschäft, der braucht dich ja als Logistiker, um ja. sein Geld zu verdienen. Und du hast aber eigentlich Interessen natürlich im ersten Moment einmal im Paketbereich.
0: Aha. Naja, die, die Interessen
2: Aha. gehen schon in beide Richtungen. Also das eine ist nicht die Umsatzseite paketseitig, äh, das zu optimieren, klarerweise auch dort zu wachsen. Uh, auf der anderen Seite nämlich eine uh, optimierte Logistik hinzustellen. Und es gibt uns, also diese, diese Kombination gibt uns besonders Sinn, weil wir sehr stark im Verbund produzieren, ja. wie wir das auch nennen. Das heißt Briefe, Werbung, Pakete gemeinsam. Mhm. Mhm. Uh, und und kommt oder was, was wir dann auch versuchen dann, dann zu optimieren, sind, sind die sinkenden Brief- und Werbemengen mhm. mit den steigenden Paketmengen teilweise auch zu kompensieren. Also wir versuchen auch sozusagen hier zu bündeln mhm. und die Ressourcen, die auf der einen Seite frei wären, auch auf der anderen Seite einzusetzen. Mhm. Und dieses Kostenoptimum, das kommt ja dann dem Walter und mir mhm. dann gemeinsam zugute, mhm. weil nicht dann diese Kosten ja über Leistungsverrechnungen umgelegt werden und wenn wir okay. hier die Kosten optimieren, ist es ein Vorteil für, für, für beide Seiten. Also okay. sind wir schon in, haben wir schon gemeinsame Interessen, und umgekehrt gibt es ja auch Dienstleistungen, die der Walter dann ja für, für mich erbringt, als im Einkauf oder in der ja. IT und so weiter. Okay. Also da gibt es ja eine sehr große ja. Abhängigkeit auch äh, zueinander.
1: Also in einer Stresssituation passiert ja. es dann nicht, dass da quasi auf einmal das Telefon klingelt und sagt quasi, ah, jetzt hast du wieder die Pakete quasi <lacht> bevorzugt behandelt und meine Briefe sind liegen geblieben. So, so in der Form passiert es nicht, aber in, in,
2: in Stresssituationen in Stress natürlich gegenseitig gibt es auch, auch dann schon auch scharfe Diskussionen und, mhm. und es ist auch notwendig, so, die Dinge dann auf den Punkt zu bringen mhm. und dafür Sorge zu tragen, dass man halt besser wird wo auch immer.
1: Mhm. Es geht in alle Richtungen so, ja? Stark. Und jetzt nach unten geschaut, also äh, in die Paketlogi also quasi die gesamte Logistik, ja. wie ist die aufgestellt?
2: Naja, also wir haben dann äh, diesen, diesen Kernbereich der, der Operations, wenn wir es auch intern der nennen. Äh, da sind dann noch drei Directs, die da an mich berichten. Mhm. Äh, das ist zum einen einmal die, wir haben jetzt für Österreich die große Anzahl der Zusteller, das sind rund 10.000, mhm. äh, die in Österreich da tätig sind. Dann sind rund ähm, 3000 Mitarbeiter im Bereich der Logistikzentren und der Transportlogistik, das ist eine zweite Verantwortung. Und auch dort haben wir nochmal sozusagen einen, einen, einen Querschnitt, wo wir dann nochmal gewisse Funktionalitäten wie das ganze Fl Flottenmanagement, Fuhrpark, äh, Qualitätsmanagement und so weiter nochmal zusammengefasst haben, auch Dinge, die sich nochmal quer drüber ziehen. Das sind dann drei Directs. Äh, dann mhm. haben wir gebündelt das, das Auslandsgeschäft auf der einen Seite. Und uh, unserer Beteiligung in Ost-, Südosteuropa, Türkei. Ja. Uh, Im Wesentlichen sind es paket logistik Da ja. kann man auch ein bisschen in dann gehen, wenn ja. es noch Fragen gibt dazu. Uh, und das zweite ist sozusagen das Österreich-Geschäft auf der einen Seite, also Paketgeschäft, uh, aber auch sehr stark mit der internationalen Anbindung Richtung unserer westeuropäischen Partnerländer. Da haben wir dann üblicherweise keine eigenen Netze, hm. aber halt viele große Kunden wie Amazon oder Deutsche Post also Zalanta und so weiter, sitzen dann im naheliegenden Ausland ja. und die werden aus dem Österreich-Geschäft heraus betreut und auch Import, Export in diese Länder passiert dann aus, aus, aus dem Segment heraus. Und dann gibt es noch einen, einen sechsten Block, wenn man so will, oder einen sechsten Direct, äh, wo wir die ganze Sonderlogistik-Lösungen äh, zusammengefasst haben. Mhm. Das ist zum Beispiel die Wertlogistik, wir machen auch Paketlogistik logistik mhm. auch darüber hinaus bereits Wertlogistik in vielen Bereichen, in einem österreichweiten Netz. Äh, wir haben Fulfillment-Systemlogistik aufgebaut, wo wir mhm. auch große Kunden zusammen mhm. servicieren. Und die Wertschöpfungskette haben wir dann noch weiter verlängert, auch Richtung äh, digitaler Dienstleistungen, wo wir spezielles Thema E-Commerce im Bereich dieser, dieser Multi-Channel-Angebote -Multi von großen Kunden unterstützen, vor allem softwareseitig. Also man halt eine Optimierung aus Online- und stationären Handel mhm. äh,
1: IT-seitig praktisch äh, unseren, unseren Kunden auch anbieten. Wenn du Systemlogistik sagst, dann heißt das sozusagen eine Verlängerung der Wertschöpfungskette, ja. nicht mehr nur Transport, sondern auch Lager, auch Genau, Verpackung. Fulfillment.
2: Also wenn man ein Beispiel, wenn man beim DM ein, ein Paket bestellt, mhm. Mhm. Äh, dann passiert die Bestellung zwar erst einmal, indem das über diese ACL-Software läuft. Ja? Mhm. Also da wird praktisch einmal diese, diese, diese Optimierung, auch jetzt da, wo dann welches Produkte gelagert sind, wird dann dort durchgeführt, Aha. dann geht die Aha. Bestellung in der Systemlogistik ein, dort liegen dann 15.000 äh, DM-Artikel auf Lager, okay. werden dann dort äh, gelagert, werden kommissioniert, fulfilled, okay. paketiert okay. und gehen dann an die Paketlogistik
1: und werden dann dort zugestellt okay. äh, in Österreich und teilweise dann auch in anderen Ländern. Das heißt sowohl das Lager, äh, die Waren, die im Lager sind, äh, wem gehören die? Die gehören dem Die gehören dem Also wir, wir, sind da, wir sind der Logistiker, wir sind nämlich nicht der Händler, wir mhm. sind dort der Logistiker, Uh, und
2: machen das im Auftrag halt von einem DM oder von einem Piper oder gibt es mhm. halt zahlreiche
1: andere große. Und die, ähm, die Lagerplanung, das finde ich jetzt total spannend, ähm, wie viele und welche SKUs in diesem Lager liegen, das liegt auch beim DM. SKUs? Ähm, äh, Stockkeeping Units, also genau. sozusagen. <lacht> Entschuldige, Thomas. Äh, kein ja. Thema. <lacht> also Im Wesentlichen <lacht> sozusagen die Einzelpaketgrößen auch von mhm. unterschiedlichen Waren, also quasi eine einzelne Stockkeeping Unit wäre jetzt zum Beispiel ein einzelnes Duschgel, aber zum Beispiel die Vierer, der Vierer-Pack vom Duschgel ist eine zweite SKU. Aha, okay,
2: okay. Das, das steuert nicht zuallererst der DM aufgrund nicht seiner Kundenbestellungen, aber auch nicht aufgrund unserer Rückmeldungen, wie sich, wie mhm. sich, wie sich das Lager entwickelt. Und da gibt es ja auch erste interessante Weiterentwicklungen, da spielt dann die ACL wieder eine Rolle, dass wir versuchen, auch die, 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 also die, dieses, dieses, dieses Lager bei der Systemlogistik mhm. auch optimiert äh, zu verbinden mit, mit den Lagern in den Filialen, dass mhm. gerade in Spitzenzeiten dann auch in, in, in Filialen dazu kommissioniert werden kann. Mhm. Dann wird dann in, in der Filiale kommissioniert. Wir bekommen dann dort einen Abholauftrag, mhm. holen dann das Paket in der Früh dann dort ab, oder die mhm. Pakete, gehen wir in unser Netzwerk rein, werden entsprechend sortiert und gehen dann wieder in die Flächen. Ne? Also mhm. auch die
1: Kombination wird bereits Das heißt, also eine Aha. Dezentralisierung des Lagers, wenn man so möchte. Genau, mhm. Mhm. Wir haben diese sechs Direct Reports, also die Directs, die du genannt hast, das sind die Personen, die regelmäßig an dich berichten. Wie kann man sich das vorstellen? Ähm naja, also es gibt zum einen gibt's, äh,
2: gibt's regelmäßige Schaffigstermine, klarerweise, so ich würde sagen im 14-Tage-Rhythmus. Mhm. Äh, und dann haben wir auch gemeinsame Runden, äh, zumindest einmal in der Monat, um auch hier die Quervernetzung sicherzustellen. Mhm. Das gibt es nämlich dann auch konzernweit in unserem Führungskreis. Uh, und, und dann wird es immer so, ergänzt einfach um den Schwerpunkt Klausuren. Es gibt immer einen großen Jahresauftakt, um alle unsere Führungskräfte, sind dann mhm. 3000 in der Dimension zusammenholen, mhm. uh, also in den letzten Jahren in einer Kombination aus persönlich und virtuell. Mhm. Uh, und es gibt natürlich auch dann diverseste Projektorganisationen mit Lenkungsausschüssen und so weiter, wo man das dann auch durchsteuern. Uh, und natürlich haben wir dann auch die, die, den Zugang dann zu den Geschäftsführern. Wir haben unsere Auslandsbeteiligungen und auch die, mhm. äh, das Zusatzgeschäft in Österreich auch in GmbHs organisiert, mhm. äh, wo Geschäftsführer sitzen und auch die werden dann klarerweise auch immer, immer wieder eingebunden mhm. äh, in, in diese Diskussionen. Die einzige Aktiengesellschaft sagen, ist die, die Aras, ja. äh, die in der Türkei ist noch eine mhm. türkische genau unsere größte Beteiligung im Ausland, die mhm. auch die größten Paketmengen inzwischen macht mhm. äh, und die ist Aha. als Aktiengesellschaft organisiert. Ja.
1: Sagt die ähm, war diese Organisation immer schon so, ich würde jetzt mal sagen, ähm, funktional aufgestellt? Oder gab es da auch einmal eine regionale Art und Weise, wie man über das Dach gedacht hat? Also gab es da eine Veränderung, seitdem du dort bist? Oder war das eigentlich immer schon in diesen Kategorien Zusteller, Logistikzentren?
2: Ja, also jede Organisation bewegt sich. Mhm. Äh, und, und es war zum einen ja so, dass wir, wenn ich international beginne, dass wir nicht früher auch stärker im Briefgeschäft international tätig waren. Wir waren damals auch noch zu viert damals im, im, im Vorstand. Mhm. haben das eigentlich sukzessive reduziert, haben wir gemerkt haben, im, im klassischen Briefgeschäft, schrumpfendes Geschäft mhm. und äh, starke Postgesellschaften jeweils, ist es, ist es schwer, dort durchzukommen. Mhm. Da gibt es noch einige, einige kleine Reste aus der Vergangenheit heraus, mhm. aber im Wesentlichen sind wir dort im Paketgeschäft und es mhm. ist sozusagen immer dann regional in, in GmbHs mhm. äh, und dann eben gebündelt in diese Organisation, die vorher dargestellt Uh, und, und in Österreich gibt es dann unter der Struktur, die ich beschrieben habe, gibt es dann eine regionale Struktur. Mhm. Also beispielsweise Beispiel die Distribution ist dann in drei große Regionen aufgeteilt, mhm. Ost, Mitte, West. Mhm. Das Gleiche gibt es dann auch in den Verteilzentren, uh, wo man dann die Verantwortungen für die Vielzahl der Mitarbeiter, die ja. man dann dort hat, versucht dann abzubinden. Das geht dann einfach feinteilig runter bis eben zu den Standorten. Wir haben mhm. uh, 15 Verteilzentren, Brief und Paket mhm. äh, und haben dann rund 240, 250 knapp Zustellbasen, das sind jene Standorte, wo dann praktisch die Zusteller auf die letzte Meile ausschwärmen, das sind mhm. die 10.000, die dann hier nochmal gebündelt sind, organisatorisch.
1: Wahnsinn. Sagt die, ähm, Wahnsinn. vielleicht, danke für dich, dass wir diesen sozusagen wirklich tiefen schönen Einblick da in die Organisation ähm, die Mengen, die ihr stemmen müsst. Einfach nur, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Ja. Ähm, welche Größenordnungen sprechen wir da? Welche Mengengerüste im, ja, Brief, im so akt Paket?
2: Aktuell, wir haben nicht nach wie vor 4,5 Milliarden äh, Briefe und Werbesendungen adressiert und unadressiert. Äh, das reduziert sich, mhm. äh, aber nach wie vor ein, ein, ein beträchtlicher mhm. Beitrag, nicht im Umsatz, im Ergebnis, aber auch in, in, der, in der Mengenabwicklung. Mhm. Ja, und die Paketmengen sind nicht dramatisch gewachsen. Also wir waren 2009 bei rund 50 Millionen Pakete. Und wenn man sozusagen das international betrachtet, sind wir aktuell bei 430, knapp 440 Millionen Pakete. Äh, und, und in Österreich? Und davon ein sind Dorf, in Österreich so. genau 100, 181. Äh, <lacht> waren nicht in den letzten Jahren, vor allem durch die Pandemie bedingt, nochmal extrem steigend. Mhm. Es hat ja nochmal auch dann diesen Schwenk zwischendurch gegeben mit, der, mit DHL, <lacht> ja. äh, wo DHL, ich glaube, wir im Jahr 2015, uns mitgeteilt haben, dass sie als einer der großen Kunden ein eigenes Netzwerk in Österreich aufbauen. Mhm. Dann haben wir uns zwei Jahre ordentlich gematcht am Markt, konnten dann überzeugen, dass es besser ist, hat dann auch einen Verantwortungswechsel bei der Deutschen Post gegeben und konnten dann überzeugen, dass es doch irgendwie besser ist, zusammenzuarbeiten, weil wir auch günstiger produzieren haben uns diesen Vorteil auch vernünftig geteilt. Und die Mengen sind dann auch wieder, wieder zurückgekehrt. Mhm. Und dann habe ich eben sehr viel äh, auch ein organisches Wachstum gehabt, eben durch diverse Zukäufe in, mhm. in Ost- und Osteuropa. Mhm. Und in der Türkei mache ich inzwischen ja, ziemlich genau 200 Millionen Pakete, also schon eine Spur mehr mhm. als in Österreich. Und äh, das Potenzial ist noch ein größeres dort. Haben jetzt vielleicht auch einen ersten Schritt Richtung Aserbaidschan mhm. gemacht. Bin mir ganz sicher, ob du das schon weißt. Sie startet jetzt in diesen Tagen, wo wir eine, ein kleines Unternehmen gekauft haben und eigentlich dort große Kunden begleiten und auf Basis dieses, dieses kleinen Logistikers eben ein Netzwerk dort ausbauen wollen, mhm. wo wir große Kunden aus der Türkei Richtung Aserbaidschan begleiten.
1: Sehr spannend. Ja, ich habe mal für den, das Gespräch mit dem Walter. Problem, eben auch das Thema Portfoliostrategie vorgenommen, wo es ähm, die große Frage natürlich sich stellt, wie wächst man als ja. Unternehmen in diesem Bereich? Danke da also für diesen Tipp, da werden <lacht> wir dann sicher auch über Aserbaidschan nochmal im Detail sprechen. Vielleicht jetzt wirklich noch der, der Deep Dive hinein in diese Paketlogistik, ähm, vielleicht insbesondere auch quasi, was die grenzüberschreitende Paketlogistik äh, betrifft. Äh, tue ich mir immer noch ein bisschen so schwer vorzustellen, wie da die Zusammenarbeit mit einem ausländischen Dienstleister auch funktioniert, wie funktioniert da der Handover, das heißt, wie ist die gesamte Wertschöpfungskette von so einem ja. Paket? Es ist vielleicht interessant,
2: dass die, die Basis unserer Logistik ist eigentlich eine hochstandardisierte. Das heißt, eigentlich jetzt egal, ob wir vom Brief und Paket oder der Werbesendung reden oder auch national, international, es gibt eigentlich immer so fünf, sechs Schritte sozusagen, die, die standardisiert immer zu passieren haben. Die kann man dann ein bisschen abkürzen, aber die, die, das Prinzip ist, es gibt sozusagen eine, eine, eine Vorholung, also eine, eine, eine Zubringung der Produkte in unser Netzwerk. Das kann über die Filialen passieren, das kann über eine Druckerei passieren, das kann über ein Amazon-Fulfillment-Lager in Polen passieren. Das ist natürlich die erste Basis. Dann ist übrigens der erste Schritt, das geht dann, in ein, geht dann in Sortierzentren und wie gesagt, da haben wir mehrere in Österreich, wird es dort eingeliefert okay. und dort passiert dann eine erste Sortierung und die, dieser erste Sortiergang, der stellt... Äh, der macht klar, bleibt das Produkt sozusagen in der Fläche dieses Verteilzentrums mhm. oder wechselt es von ins, ins andere Verteilzentrum von Wien nach Vorarlberg, um mhm. mir etwas zu sagen. Ja?
1: Mhm. Entschuldigung, wenn ich kurz eingreifen darf, ja? diese Vorholung, ähm, wenn das jetzt von diesem Amazon Profilment Center in Polen kommt, ja. holt ihr das oder bringen die das? Bei Amazon holen es wir. Also dann machen wir auch die Logistik, es gibt aber auch Kunden, die das bringen.
2: Also es gibt es mehrere Varianten, aber bei Amazon holen es wir konkret.
1: Okay. Ja. Also diese, die, der grenzüberschreitende Verkehr passiert typischerweise mit LKWs? Genau, ja. sage ich gerne was dazu, vielleicht ja. machen wir noch kurz den, ja. den Kernprozess ja. fertig.
2: Ja. Ja. <lacht> und, 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 und dann passiert sozusagen dieser, der Hauptlauf, wie das bei uns heißt, also, also praktisch die Verbindung ist zwischen den Verteilzentren. Ja. Mhm. Und jetzt kann es aber sein, Beispiel Amazon, das bereits aufgrund der, große, der großen Anzahl der Mengen, wird bereits auf das zweite Verteilzentrum vorsortiert. Das heißt, dann entfällt es. Dann geht es direkt nach Vorarlberg, geht direkt nach Oberösterreich, Aha. geht direkt nach Wien. Also da okay. gibt es auch Kunden,
1: die praktisch schon einen Sortierschritt in der Vorbereitung über. Das heißt, da wird nicht mehr das nächste Verteilzentrum angefahren, sondern genau. tatsächlich schon das, wo genau. es dann schlussendlich dann in der Fläche verteilt Wenn die Mengen
2: groß genug sind, dann geht es direkt. Ja. Mhm. So, und, und dann passiert eben diese, diese zweite Sortierung, die passiert dann immer die Feinverteilung mhm. äh, und dort wird im Wesentlichen sortiert, teilweise auch automatisch bei den Briefen auf eine, eine also die, die Gangfolge des Zustellers wird schon automatisch über die Maschinen dann, dann vorsortiert.
0: Welche Adressen angefangen? Genau, welche Adressen angefangen? Ah, das wird mir auch in der Maschine. Hauptstraße
2: 17, 19, 21 wird schon, jetzt schon vorsortiert, ne? wird dann nicht mehr praktisch dann konsolidiert übergeben. Aha. aha. So, und, und dann passiert der sogenannte Nachlauf, wie das bei uns heißt, ist dann die, die, die Zubringung vom Verteilzentrum in die Zustellbasis, teilweise gibt es auch Zustellbasen in den Zentren, aber ein Großteil ist dann mit dezentral über Österreich verteilt, dann wird es dort zugeliefert, und üblicherweise ist das so, bis 6 in der Früh, muss es dann dort sein, dort wird dann übernommen, da passieren noch gewisse Verfeinerungsarbeiten der Zusteller, mhm. Tischsortierung gibt es dort auch noch und so weiter, mhm. und, und der geht dann damit auf die letzte Meile, und die letzte Meile ist dann, Uh, zu 56, 57 Prozent inzwischen bereits im Verbund, also Briefe, Pakete gemeinsam. Mhm. Uh, und, und, und dann gibt es noch in den Ballungsräumen, gibt noch sozusagen dedizierte Zustellung für, für Briefe. Auf der einen Seite, teilweise ja auch noch mit Handkarten, sieht man manchmal auch ja. in Wien, ja. uh, und die Pakete halt dann mit, uh, mit entsprechenden Zustellfahrzeugen.
1: Also Vorlauf, Hauptlauf, Nachlauf, genau. klingt fast ein bisschen wie in der Ödelindustrie mit Upstream und Downstream, ja. von der Art und Weise, wie man darüber nachdenkt. Ja. Vielleicht zurück zu dem Thema, also grenzüberschreitender Transport, typischerweise genau. LKW, Bahn auch? Oder?
2: Bahn nicht, also wir versuchen immer wieder mal mit Bahn auch dort mhm. in die Gänge zu kommen, weil es nicht auch umweltverträglicher wäre. Ja. Den LKW-Verkehr in Österreich zu ersetzen, das funktioniert aufgrund der, der, der Qualitätsvorgaben leider ja. nicht. International gibt es schon Ansatzpunkte, vor allem jetzt auch in den, den weiteren Zubringerverkehr, also aus China und so weiter, dass man es das von, von der Luftfracht sozusagen ja. auf die Bahn bringt. Da sind wir dran, da geht es teilweise auch um Zollthemen, mhm. wenn du über mehrere Länder halt dann auch Aha, den ja. Ja, Zoll ja. passieren musst, ja, ja. dann macht es Schwierigkeiten, aber da gibt es gewisse, gewisse Perspektiven. Ne? Mhm. Und, und vielleicht noch zum internationalen Verkehr, es gibt ja, dann, die, gibt ja dann große Netze, wo man auch eingebunden sind, aber das größte Netz ist der Weltpostvertrag, wo theoretisch alle Länder der Welt miteinander verbunden sind. Was sowohl für Briefe als auch für Pakete Vereinbarungen bestehen, auch logistische Abläufe bestehen, wie hier
1: Sendungsaustausch passiert. Das ich glaube, das ist ganz spannend. Ja, das ist ähnlich. Erinnert mich jetzt auch ein bisschen an das Gespräch mit dem Günter Offner im Flugverkehr. Immer dann, wenn natürlich internationale Zusammenarbeit gefragt wird, gibt es auch teilweise eben auch fast völkerrechtliche Verträge, ja, genau. auf denen das passiert. Das ist
2: ein genau, und das ist weltweit sozusagen eine Vereinbarung. Mhm. Das ist ja ganz spannend. Das wird passiert dann feiner sagen, in Europa, da gibt es dann über die IPC, die in Brüssel sitzt, mhm. eine europäische europäische, sagen wir eigentlich Verbesserungen, Upgrades, die im Wesentlichen bessere Qualität, auch bessere Rückzahlungs, Rückverrechnungsraten mhm. dann beinhalten. Und, und dann haben wir natürlich auch so unser starkes Geschäft in Südosteuropa und Türkei, gemeinsam mit Partnern auch ein eigenes Paketnetzwerk, die Eurodis. Schon viele Jahre auch gegründet, und da ja, darf ich auch der Vorsitzende im Aufsichtsrat sein, wo man dann gemeinsam mit einer Post in L, mit einer italienischen Post, also eine europaweite Abdeckung, mhm. äh, ein, ein, ein noch einmal spezielles Netzwerk, so für unsere Notwendigkeiten betreiben. Und letzter Punkt vielleicht noch dazu, durch, die, durch das, das, das ist Joint Venture, also durch die Zusammenarbeit mit der, mit der Deutschen Post, mhm. äh, haben wir auch dort wieder eine, eine neue Nähe gefunden, mhm. wenn sich dort Basel Connect, was also auch die Deutsche Post nicht ein starker Partnerkunde auch für uns, wo wir uns auch zu europäischen Netzen zusammengeschlossen haben und mhm. die der Hell auch im Expressgeschäft auch weltweit nutzen. Also in die Gegenrichtung sozusagen. Mhm. Mhm.
1: Okay. So, das, du hast es schon angesprochen, ähm, die Verrechnungsraten. Ähm, jetzt gibt jemand in Österreicher Paket auf und sagen wir, das ist, hat nicht, zwei Kilo, Standardgröße, und schickt es nach Berlin. Ähm, mhm. Ihr kriegt es dafür schlussendlich da, äh, die, das Geld dafür und gibt es dann einen Teil an die Deutsche Post weiter, die das, genau. die das zustellt. Und genau. diese Rate basiert auf, einem, auf diesen internationalen Vereinbarungen? Oder? Ja,
2: also bei, in der Deutschen Post haben es dann bilaterale Verträge auf der, aufgrund der großen Anzahl der Menge. Und mit der Deutschen Post arbeiten wir in Österreich zusammen, in Deutschland. Mhm. Aber auch, äh, wir durften damals auch die, in der Slowakei das gesamte deutsche Geschäft übernehmen. Mhm. Umgekehrt haben wir unsere Minderheitsbeteiligung in, in Tschechien aufgegeben und an die deutschen Kollegen übergeben. Ja. Also gibt es für den Aha. Polen, arbeiten wir eng zusammen. Ja. Das sind bilaterale Verträge. Es gibt ja auch in Österreich noch ein, ein, ein reguliertes Paket in der Filiale, mhm. wo auch der Regulator dann auch sämtlichen Preisveränderungen zustimmen muss. Das ist Im Brief hat es noch eine größere Bedeutung, aber mhm. auch im Paket gibt es das. Und auf, auf der Basis sagen wir dann dem Endkunden das verrechnet, dem Privatkunden. Mhm. Und dann gibt es aber Rückrechnungen mit der Deutschen Post oder auch mit den Franzosen, mhm. mit den Italienern, mit den Partnern, die man dann dort Wie
1: hat. Wie hoch automatisiert ist das heutzutage? Also wenn ihr sozusagen die erste Rechnung stellt, das Geld dafür bekommt, bis wann hat die Deutsche Post ihr Geld? Uh, da
2: gibt es fixe, fixe Abrechnungsläufe. also Das passiert sozusagen in, in üblichen 14-Tage-Rhythmus, wird dann okay. abgerechnet. Das okay. geht eigentlich dann sehr, okay. sehr schnell.
1: Mhm. Aber es, sind doch, es ist doch eine gigantische Komplexität am Ende des Tages, die vielleicht im ersten Moment gar nicht so ausschaut. Ja, weil es stimmt, aber, aber hochstandard, in der Summe?
2: hochstandardisiert. Also vor allem ja. auch dann die UPU-Abrechnung, ne, die ich dann auch mit den Fiji-Inseln genauso passieren
1: muss. Ne? Ja, ja also mit dem Weihnachtspostamt in Finnland vielleicht. Genau. <lacht> in Rovaniemi. In Rovaniemi, <lacht> wo ich bereits war, am Polarkreis. Also ich hatte das große Vergnügen, mir das... Postamt des Christ, des Weihnachtsmanns. Das ja. ist besonders hübsch dort
0: oben. Muss ich noch nachholen. Ich war leider im Sommer dort, aber wenn Sie sich ja. Nein, ich war, ich war im <lacht> Winter, also in der
1: Weihnachtsmannsaison. Ich kann, ich kann nur bestätigen, der Weihnachtsmann spricht perfekt Englisch, okay. obwohl er. in ja, so. <lacht> da den finnischen Bergen <lacht> überlebt. Er also ist ein sehr sympathischer Kollege. Aber wir
2: haben ja auch unser Postamt Christkindel. Ja, genau. Wo ja auch viele, viele. Kinder auch immer wieder ihre Briefe hin ans Christkind schicken und dann wird es dort mit einem speziellen Stempel, ja. und auch mit Sonderbriefmarken abgestempelt und die gehen dann auch wieder zurück.
1: Mit einem sehr sympathischen Aufgeber auch, der immer auf den genau. Postkästen genau. dann drauf ist. Genau. Das ist ein großes Thema das, nach wie vor. Das, Team Christkind, genau, das ja. Team Christkind, genau. Eine besondere
0: Schönheit des Geschäfts. Team Christkind, an, perfektes,
1: perfektes Stichwort, auch wieder vielleicht zum letzten Thema, was den Deep Dive in die Logistik betrifft, Kapazitätsplanung. Das ist natürlich ein Geschäft, das auch sehr starke Spitzen ja. erledigen muss, nämlich gerade rund um das ähm, Thema Weihnachten und die Feiertage. Wie kann man sich die Kapazitätsplanung vorstellen? Ähm, wie, wie sozusagen normalerweise ich habe einen, ich habe einen, wie, wie baue ich Mitarbeiter auf? Brauche ich das eigentlich gar nicht mehr, weil das eh so viel automatisiert schon ist? Oder ist es doch einfach immer eine, eine neue Herausforderung, jedes Jahr wieder aufs Neue? Ja. Ja, es ist ja eine Herausforderung jedes Jahr aufs Neue
2: und mhm. genau genommen haben wir auch mehrere Spitzen. Mhm. Also wir haben zum Beispiel auch immer wieder auch eine Osterspitze, nachdem wir jetzt gerade Ostern, Ostern hatten. Mhm. Man muss dann auch immer ein bisschen dazustellen, wie entwickeln sich die, die, die Brief- und das Werbegeschäft. Das darf man auch nicht vergessen. Es gibt ja dann zum Beispiel im, im Januar, werden dann viele Jahresrechnungen, Polizen nach wie vor Versand, also auch, auch das Das auch ist total
1: ist spannend. Welche Spitzen? Also Januar ja. sind die Rechnungsspitzen. Genau, sind Rechnungsspitzen,
2: dann gibt es eine Osterspitze üblicherweise. Dann gibt es meistens auch eine, eine Septemberspitze, also die ganze, die ganze Schulthematik, nicht ja. Einkauf für die Schulzeit und so weiter, auch, okay. auch, auch Werbespitze sozusagen rund um, die, um, ja, die, um ja. den Beginn Back der to school, Schulzeit. Ja. Genau, mhm. ja. ja, und dann geht es nicht dann sehr konstant hoch zum Weihnachtsgeschäft hin. Ja. Was das dann nach wie
1: vor das die größte Spitze ist. größte
2: Spitze und vor allem dann im Paketgeschäft natürlich. Ja. Dort in, die Weihnachtsspitze beginnt eigentlich jetzt schon im, im November, Dezember. Mhm. Äh, November bereits mit den Black Friday mhm. Angeboten der großen, ja. großen ja. Händler. Da so haben wir schon mal einen ersten großen Schub. Ja. Und das, das bleibt dann auch sehr konstant hoch. Und auch der Jänner ist inzwischen eine Spitze. So deswegen, weil viele Gutscheine und vor allem auch das Retourengeschäft im ja. Jänner ah, dann einmal durchschlägt. Ja. Mhm. Und von den absoluten Mengen her, also wir hatten so die Spitzentage meistens so rund um den 8. Dezember, mhm. äh, waren so 1,3 Millionen
1: Pakete jetzt haben wir in Österreich. Und, von einem Schnitt von knapp 500.000, wenn man das so sagen kann. Genau, da haben wir
2: 600.000. Aktuell mhm. bewegen wir uns also bei 700.000, 800.000 jetzt um die, um die Zeit. Im Sommer geht es dann meistens nur mal um spur runter. Mhm. Ja, und so zur Kapazitä Kapazitätsplanung. Gibt es dann, ich würde man sagen, spielen wir auf dem ganzen Klavier. Mhm. Das heißt zum einen, wir müssen nicht Kapazitäten auch vorhalten bis zu einem gewissen Grad, was die Verteilzentren betrifft. Mhm. Das heißt, unsere Verteilzentrumstrukturen, unsere, unsere Sorterkapazitäten und da sind wir aktuell so bei 130.000 Paketen pro Stunde, die wir sozusagen über alle Verteilzentren drüber produzieren können. Die sind dann wirklich ausgelegt auf diese Weihnachtsspitze. Mhm. Uh, das heißt, werden auch mit zusätzlichen Schichten dann befüllt, weil es dann wirklich rund um die, rund um die Uhr geht. Mhm. Uh, und in den Personalkapazitäten immer uh, eine besondere Herausforderung. Uh, versuchen wir, mit das eigene Personal flexibel mhm. zu steuern. Uh, keine Urlaube rund um die Weihnachtszeit, mhm. sozusagen auch Überstunden klarerweise. Und verstärken aber dann insbesondere, und das gelingt dann immer wieder ganz gut, mit Leasingkräften in den Verteilzentren. Mhm. Und mit Frechtern auf, auf der letzten Meile, die man dann auch noch nach den Spitzen dann wieder ein bisschen, ein bisschen runterfahren kann.
1: Letzte Meile, ähm, wieder dankenswerterweise ein Stichwort hier, um in die nächste Stufe zu gehen, ein bisschen über den Wettbewerb zu sprechen. Äh, man hat das Gefühl, die letzte Meile wird immer diverser. Das heißt, das, was früher quasi immer im Wesentlichen der Postzusteller war, das sind immer mehr unterschiedliche Anbieter. Wie schaut der Kampf um die letzte Meile zurzeit aus? Wie siehst du das Wettbewerbsumfeld? Ja, ja
2: das Wettbewerbsumfeld ist schon ist ein, ist ein scharfes. Ne? Das ist, wir, als österreichische Post sind wir international gesehen trotzdem ein, ein, ein relativ kleiner Anbieter, auch mhm. mit unseren internationalen Netzen. Und, und das ist nicht so alles dass wir in Konkurrenz. Äh, zu UBS, zu FedEx, ja. zu, zu DHL, aber mit DHL haben wir dann diese Kooperation ja. gefunden, Aha. aber nicht sind alles, alles Konzerne mit 50, 60, 70 Milliarden Umsatz, also eine, eine Riesendimension über uns, ja. so, und ich spiele das Geschäft international, dann gibt es weitere sehr große in Europa, DPD ja. äh, mit, der, mit der französischen Post dahinter und GLS mit, äh, mit, der, mit, äh, mit der Royal Mail, ja sind europäische Player und, mhm. die, und die, denen begegnen wir auch in allen unseren Ländern, also nicht nur in Österreich. Mhm. Äh, so, und dann ist nicht der, der größte Kunde, äh, nämlich Amazon, auch zum mhm. inzwischen größten Wettbewerb in Österreich geworden, also ist ein größter Wettbewerb im B2C-Geschäft B2C in Österreich. Mhm. So, damals sozusagen ein, ein Miteinander gefunden, mhm. äh, arbeitet man in Summe auch ganz gut zusammen, mhm. aber natürlich haben die sagen, auch Mengen, ähm, eigene, eigene Mengen in, in ihr Netzwerk wieder rausgezogen, mhm. Und auch das gilt sozusagen zu verarbeiten, mhm. damit zu berücksichtigen, auch in den Spitzen und so weiter, ne? weil dann wird ja auch rübergeschoben, ja. wenn es irgendwie eng wird. Mhm. Also das sind, das sind schon Themen, die uns beschäftigen und dann gibt es natürlich auch viele kleine die immer wieder auch, auch reinkommen, meistens eh nicht allzu lang Bestand haben.
1: Ja. Äh, auch das gibt schon ein Geschäft für große Buben, wenn man das so sagen würde. Ja, darf, ne? auch, also auch dedizierte
2: Lebensmittelzusteller und, und, und. Das sind so Themen, die auch immer wieder dann ja. ein kommen und
1: gehen auch. Aber ja. da bewegt sich einiges, ja. Aha. Die, ähm, die ähm, ich würde mal sagen, zeitlich unabhängige Zustellung über die vielen Paketboxen, die man in Österreich gar nicht so viel sieht, aber ich war erst vor kurzem in Berlin. Also dort hat man das Gefühl, quasi die stellen es mittlerweile an jeder Straße ja. auf. Äh, ist das <lacht> ein Trend, der sich hier weiter bei uns...
2: Ja. Also die 24 nicht lösungen versenden und empfangen klarerweise, auch jetzt schon von der Dimension her, wir haben jetzt von 181 Millionen Paketen, sind rund 24 Millionen, werden bereits die 7 automatisiert abgewickelt, auch in Österreich beträchtlich. Wir haben rund 600 dieser Boxen bei den Filialen, aber auch mit anderen Partnern im Einsatz, sind über 100.000 Fächer bereits, haben weitere knapp 70.000 Fächer als Empfangsboxen in den Hauseingängen installiert mhm. und dann haben wir rund 600 Versandboxen, also was die Gegenrichtung auch nochmal unterstützt wird mhm. und nach wie vor eines der wichtigsten Themen darf man nicht unterschätzen. Wir haben eine Million Abstellgenehmigungen das mhm. Haushalte, das heißt eine Million Haushalte geben uns die Genehmigung als österreichische Post unterschrieben mit Gefahrenübergang. Mhm. Du darfst bei mir in den Keller oder in die Garage oder mhm. äh, vor die Tür das Paket dort abstellen. Wahnsinn. Das ist ganz ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil. Wahnsinn. Und haben jetzt begonnen, einen Pilotversuch zu starten vor einem Jahr, wo wir auch in die Vorzimmer äh, unserer Kunden dürfen, was also wir mhm. mit, 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 mit Kooperation mit Nuki und der 1, mhm. äh, wo man so mit äh, digitalen Schlössern arbeiten, mhm. wo man dazu stellt, auch das Paket in die, ins Vorzimmer, mhm. im Vorzimmer abstellt, die Kamera parallel anläuft, das mitgefilmt wird zugestellt wird und dann weitergeht. Auch das sind Entwicklungen, mhm. wo man wir dran sind, nicht doch flächentauglich, aber auch das mhm. sind, sind Themen, die uns beschäftigen. Ja.
1: Luki, vielleicht eine kurz Erklärung, österreichischer Anbieter im Bereich der elektronischen Schlösser. Okay. Das heißt Schlösser, die auf der Innenseite von Türen montiert werden und die dann mit den Mobiltelefonen entsperrt werden können. Okay, okay. Auch da wieder sozusagen die Überleitung ist fast natürlich. Man könnte glauben, also wir machen das sozusagen jeden Tag miteinander, aber du hast <lacht> gerade gesprochen über lokales Know-how. Wie wichtig ist lokales Know-how als Wettbewerbsfaktor äh, im Bereich der, der, der Logistik? Äh, ich habe das vorher angesprochen, im Briefbereich, und ich kann mich erinnern, wir hatten nochmal eine Diskussion, ähm, du kannst in Italien gar nicht als externer Dienstleister Briefe zustellen, weil du die Adressen nicht findest. Ähm, Im Paketbereich scheint das ein bisschen anders zu sein.
2: Ja, wobei nicht das lokale Know-how schon auch ein Riesenvorteil ist. Also äh? die, die Kenntnis sozusagen der, der Abgabesituation der unmittelbaren Adressen ne? Und damit auch die Convenience, die für den Kunden dann daraus entsteht und auch eben die Erstzustellquote, die für uns ganz entscheidend ist, mhm. ist nicht ein wesentlicher Punkt. Und äh, wir haben 94%, Prozent, 93,9% Prozent Erstzustellquote, das ist, glaube ich, sehr hoch, gleichzeitig sage ich dazu, sondern immer viele gelbe Zettel, nämlich nur mhm. 6 Prozent draußen, mhm. Mhm. die wir weiter reduzieren wollen. Mhm. Da helfen dann am Land sehr stark eben auch dann diese Abstellgenehmigungen, ja. ne? weil dann de facto dann ist zugestellt. Mhm. Im städtischen Bereich, in den klassischen Schlafburgen, mhm. äh, wo die Menschen nur zum Schlafen halt dann nach Hause kommen, mhm. ist es schwieriger. und Da braucht man dann diese 24-7-Lösungen mhm. und an dem arbeitet man eben, eben sehr, sehr konsequent. Mhm. Und da ist eben diese ganze Abgabesituation auch mit Erkenntnis, der, der Kunden, nicht welche mhm. bevorzugten, äh, welche bevorzugte Abgabezustellung äh, will, will der Kunde haben, ganz ganz ein, ein wesentlicher Punkt
1: auch, ja. Du hast ähm, erwähnt, ein Punkt, den ich normalerweise auch immer gerne anspreche, ähm, die Erstzustellquote, als eine Kennzahl. Ähm, ist das so, wäre das die erste Zahl, auf die du schauen würdest, wenn du operativ in diesen Bereich hineinschaust? Ja, es gibt, es
2: gibt eigentlich zwei Qualitätszahlen, die ich zuallererst betrachte. Das eine ist eben die Erstzustellquote mhm. äh, und, und das zweite ist dann die sogenannte E plus 1 Qualität. Äh, wir haben so die Basisvereinbarung mit den meisten Kunden ist, dass wir Briefe, Pakete am nächsten Tag innerhalb Österreichs zustellen. Mhm. So, und die soll sich plus 95 Prozent bewegen. Aktuell sind wir bei 96,7 Prozent. Mhm. Gibt es auch dann mit, mit Kundenvereinbarungen, die dann auch penalisiert werden, wenn man ja. dann drunter fällt. Übrigens auch im internationalen, was du vorher angesprochen hast, mhm. bei den internationalen Postverkehren. Auch dort gibt es dann penalen, äh, sozusagen, wenn dann die Zustellqualität nicht erfüllt wird. Mhm. Mhm. Äh, und das sind mhm. so die, die zwei Kernqualitätszahlen. Es gibt noch viele mehr, aber das sind so die wesentlichen. Mhm. wo man sofort damit drauf
1: schaut. Ja. Zustellquote klingt nach einer Kennzahl, die so, sowohl das Thema Kundenzufriedenheit, was von genau. großer Bedeutung ist, aber natürlich auch das Thema Profitabilität stark ja. beeinträchtigt, weil okay. ich nehme mal an, alles, was ich nicht beim ersten Mal zustelle, wird dann zum wird Problem. Dann durch, ja. nicht? Das ist so wie beim Bau. Also wenn beim ersten Mal nicht funktioniert, ist, wird immer ein Problem bleiben. Ja, ne? Dann ist auch das Thema, wenn ich das richtig sehe, auch in der Spezialzustellung. Also das quasi so Dinge wie... Ähm, eine Legitima Legitimation durch den Postmitarbeiter, das sind alles schwierige Aufgaben, genau. die man aber trotzdem erfüllen muss, oder? Ja. Wir haben das Thema gerade angesprochen, ja. aber das trifft dich natürlich besonders in deinem Bereich, das ja. heißt, die Verpflichtung auch zuzustellen.
2: Ja. Ist nicht für viele Wettbewerber auch attraktiv, nicht in die Ballungs Ballungsräume wie Wien oder Graz ja. oder Linz ja. zuständig durchzuführen durch die Bündelung, ja. aber dann halt in, in die Seitentäler in Tirol, äh, auch Zustellungen auf Bergbauernhöfen dann durchzuführen, da wird es nicht dann teuer und da sind wir nicht auch verpflichtet, äh, das entsprechend umzusetzen. Übrigens auch in der gleichen Qualitätsvorgabe, wie, wie in Wien, wo es wesentlich, wesentlich
1: einfacher ist. Ne? Genau, und für die, die, aha, das, das gibt es gesetzlich vorgeschrieben, die sogenannte Universal, Universaldienstverordnung, also. in der das alles festgehalten wird. Ähm, alternative letzte Meile, vielleicht das letztes Thema, gibt es ganz viele Medienberichte darüber, das heißt die Zustellung mit der Drohne, und vielleicht auch in dem Zusammenhang kurz der ökologische Footprint. Ich glaube, das ist etwas, ja. was man, wenn man kurz ansprechen sollte. Ich glaube, die österreichische Post ist ist da sehr aktiv in der Kommunikation nach außen. Wie weit ist man? Einerseits mit alternativen Zustellungsmöglichkeiten sieht man Platz dafür und andererseits dabei, die Zustellung zu dekarbonisieren.
2: Ja. Also auch, auch da gibt es wieder mehrere Antworten drauf. Vielleicht nur ein, ein Hinweis auch bei der alternativen letzten Meile zähle ich auch dazu, dass wir in, in gewissen Ballungsräumen, zum Beispiel ganz Wien inzwischen, auch eine CMD-Zustellung anbieten. Mhm. Also auch da gibt es Kunden, die dann am Vormittag zu Mittag einliefern und wir dann heute halt am Nachmittag früher Abend zustellen. Ja. Ja. Es gibt dann auch Sonderprodukte wie, wie Lebensmittel, auch gekühlte Lebensmittel, die dann praktisch auch dann im, im Rundlauf zugestellt werden. Mhm. Äh, ja, und, und, und dann natürlich die ganze Frage des, 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 des CO2-Footprints. Ich glaube, da sind wir wirklich europaweit Vorreiter. Wir haben bereits 2010, 11 begonnen, ähm, einmal allen Kunden auch zu bescheinigen, eine CO2-neutrale Zustellung. Mhm. Auch TÜV geprüft, mit Kompensation. Jetzt werden einige sagen, okay, das ist nicht das letzte Optimum, stimmt, aber ich glaube, ist auch ein, ein Beitrag. Und haben aber auch zeitgleich begonnen, von dort weg auch die E-Flotte bereits umzurüsten. Mhm. Aktuell haben wir äh, über 3000 E-Fahrzeuge im Einsatz. Die nächsten 1000 sind in Bestellung. Wir haben vor eineinhalb Jahren äh, in Graz das grüne Graz gestartet, wo wir gezeigt haben, man kann eine 300.000 Einwohnerstadt zu 100 mit E-Mobilität servicieren. Mhm. Also heißt, alle Produkte, Briefe, Pakete, Werbepost äh, rund ums Jahr, was ganz, 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 ganz mhm. wesentlich ist. Mhm. Du musst dafür Sorge tragen, dass erst einmal die Fahrzeuggrößen, das sind dann 15 Kubikmetern mehr, bereits auf Basis E-Mobilität mhm. vorhanden sind. Also mhm. dann haben wir auch die Flotte entsprechend nachgerüstet. Mhm. Du musst dafür Sorge tragen, dass das Lademanagement funktioniert, dass alle, in dem Fall sind es 200 Fahrzeuge in Graz, dass die in der Früh betriebsbereit sind, um mhm. dann halt die Fläche abdecken zu können. Und das kombinieren wir, glaube ich, auch sehr intelligent mit Photovoltaik. Das heißt, wir alle unsere Verteilzentren, die wir neu bauen, aber teilweise wird auch nachgerüstet, Zustellbasen, werden mit Photovoltaik äh, ausgerüstet und die Photovoltaik äh, betreibt unsere Maschinen dann dort klarerweise und bedankt unsere Fahrzeuge. Und Wir haben jetzt auch begonnen, teilweise ist das Thema, dass halt die Sonne am Tag scheint klarerweise mhm. und des das, das Nächten aber die Fahrzeuge beladen werden müssen und jetzt haben wir mit, erst mit Pufferspeicher mit begonnen, wo man teilweise auch wieder Altbatterien aus den ersten E-Fahrzeugen zu Pufferspeichern zusammenbauen, ja. dann dort reinbeladen und Schade. von dort dann wieder raus die Fahrzeuge auch.
1: Wenn du sagst, beladen. wenn wir das zusammenbauen, ist das tatsächlich etwas, was die, die österreichische ja, mit, Post AG selber macht? Mit Partnern Partner natürlich, ja genau. Mhm. Also
2: die Idee ist halt von Partnern, von Partnern gekommen. Mhm. Es ist überraschend, wie lange eigentlich die, die Batterien halten bei den E-Fahrzeugen. Wir setzen sich auch sehr speziell ein, das heißt, üblicherweise kann dann langsam geladen werden, mhm. Batterien werden nicht leer gefahren, also die halten sehr, sehr lange, länger als erwartet, zehn mhm. Jahre plus, mhm. aber die ersten werden jetzt frei und die, die Nachnutzung ist eben so diese Pufferspeicher als eine, als eine Möglichkeit. Ja. Mhm.
1: Mhm. Zum Abschluss vielleicht noch einmal kurz zurück auf das Thema ähm, technologisch neue alternative Zustellung, da sind wir immer noch ein Stück weit davon entfernt, nämlich an, oder?
2: Ja, also wir haben auch das durchgeführt äh, mit, mit Drohnen, äh, das Projekt hat, hat man Heidi genannt, mit dem Hintergrund, dass man, <lacht> dass man so im alpinen Bereich äh, praktisch auf der einen Seite der Zusteller raufgefahren ist und auf, auf dem, im Gegen, am Gegenhang des, des Tals, also sagen Sie mal, die Drohne rübergeflogen und zugestellt. Ah. Das hat technisch in der Form funktioniert, ist aber nicht massentauglich und generell, glaube ich, für die Paketlogistik sind Drohnen in Österreich nur sehr eingeschränkt ja. äh, geeignet. Das Thema autonomes Fahren mhm. äh, wird schon relevant, Relevanz beginnen. Ich glaube, das ist der erste Einsatzbereich, auch dort hat er bereits mit dem Austrian Institute of Technology einmal einen Pilotversuch, dass wir in den eigenen Hof verkehren, wo darum geht, die Wechselaufbaubrücken, also die Anhänger sozusagen, umzurangieren, zu rangieren um mhm. zwischen den Toren, mhm. dass wir das, glaube ich, relativ bald autonom werden machen können. Mhm. So im, im, Im Hauptlauf, im Schwerverkehr, mhm. wird es sicher noch ein bisschen dauern. Auch auf der letzten Meile, glaube ich, wird es Geht es also wenn man nach China schaut, JD.com macht es dort bereits, mhm. äh, in der Form, dass dort eigentlich Paketstationen, würde ich sagen, praktisch dann in, in, in Wohnungsbereiche autonom reinfahren, mhm. dort dort eine Stunde stehen, die, die Kunden werden informiert, mhm. äh, können ihre Pakete abholen und dann fährt das Ding dann wieder zum Nachladen. Also technologisch geht es schon ganz gut, ist mhm. aber eher dann eine Frage der, der gesetzlichen Rahmenbedingungen, wenn man mhm. das zulassen würde. Aber ich glaube, da kommt schon etwas auf uns zu und da wird schon auch, mehr auch eine, auch eine Revolution, in, Revolution in unserem Geschäft passieren.
1: Die ähm, Hauptlauf, das große Thema natürlich Schwerverkehr, du hast es genannt. Ähm, ähm, dazu fällt mir aber nicht zum Beispiel ein, der Verbund gerade auch neue Vorstandspositionen rund um das Thema Wasserstoff. Ja. Ähm, ist das aus deiner Sicht das Thema für den Schwerverkehr?
2: Ja, ich glaube, es ist eine der, eine der Optionen, die ich, die ich sehe. Ähm, bildkritisch, glaube ich, darauf muss man sagen, dass der Österreicher hinten nachhinkt. Die Varianten, die ich sehe, ist, es, wird, es wird die E-Mobilität die e wird schon in größere Fahrzeuge sozusagen reinwandern, mhm. aber, aber die, die Hauptläufe, die dann rund um die Uhr und, und mhm. viele, viele Kilometer unterwegs sind, da ist einfach auch, die, auch die, die, die Größe der Batterien, der Ladezeiten, die man dann braucht, ist, ist glaube ich, weit weg. Mhm. Und da wirst du alternative Treibstoffe brauchen. Das Thema E-Fuels ist eine Möglichkeit, noch sehr teuer, mhm. und Wasserstoff die andere Möglichkeit. Auch noch sehr teuer, auch in der Anschaffung der Fahrzeuge. Mhm. Ich glaube nur, wir Österreicher müssen dort auch auf die Lernkurve. In der Schweiz, in Deutschland gibt es hier bereits Projekte. Wir haben auch ein Konsortium mit Verbund, mit OMV, gemeinsam mhm. auch ins Leben gerufen, wo wir eigentlich startbereit wären. Da bräuchte es auch einen Anschub der, der Politik, um hier äh, ja, erste G-Versuche auch
1: zu machen. Ich glaube, damit können wir sozusagen das halt abbinden. Ähm, ich glaube, das hat äh, sozusagen auch nochmal einen Aufruf. Es braucht quasi, um da nochmal große Schritte weiterzugehen in der Dekarbonisierung, braucht es natürlich ein Zusammenwirken der Politik mit den Unternehmen. Alleine kann man das alles nicht so richtig stemmen. Mag sich darf an dich übergeben. Du darfst äh, dem Peter jetzt noch deine Halbsätze zuwerfen in, unseren, <lacht> äh, in unserem Word-Rap. Und ich freue mich schon besonders darauf, äh, darüber zu lernen, was der Peter heute dazu zu sagen hat.
0: Ich, ich danke dir, Thomas. Und ich danke auch für <lacht> diese unglaubliche Darstellung der Komplexität, die hinter der österreichischen Post steht. Weil das ist wirklich etwas, für mich als klassischer Kunde ist das nicht ersichtlich. Und das Einzige, das Gute, ich, oder? was so oft <lacht> dann überbleibt, ist der Ärger über den gelben Zettel. Ja, Aber was alles notwendig ist, um das überhaupt auf die Beine zu stellen, ist absolut beeindruckend. Danke. Das habe ich heute ein gutes Stück besser verstanden, muss ich sagen. Und damit würde ich wirklich gerne äh, zu jenen Halbsätzen kommen, um nochmal ein ganz persönliches Licht auf Sie zu werfen. Äh, und es startet wie folgt. Zufrieden bin ich?
2: Zufrieden bin ich, wenn meine Familie und ich gesund sind. Ich glaube, das ist das Wesentlichste.
0: Alles andere kann man sich selber richten. Schön. Das, das, das indiziert schon wahrscheinlich ein bisschen dann die Antwort auf die zweite Frage. Wenn ich nicht arbeite.
2: Ja, ist die Familie im, im Zentrum, <lacht> aber auch der Sport. Also ich bin sehr sportbegeistert, habe immer Sport betrieben und ich brauche das auch sozusagen. Und ich baue auch meine, meine sportlichen Einheiten äh, fix ein und ziehe das auch konsequent durch
1: muss ich natürlich einhaken, wir haben vorher schon über das Skitouren äh, Sprech, äh, gehen gesprochen, äh, sportliche Einheiten klar eingeplant. Was machst du alles an unterschiedlichen Sportarten? Ja, es ist
2: sehr, sehr stark äh, Laufen, ne, weil es einfach gut und überall machbar ist. Ich laufe auch gerne, ja. äh, aber im Winter durchaus auch im Skifahren oder Skitouren gehen. Also, sind auch dabei, auch ab
1: und dann bei einem äh, Laufwettkampf dabei?
2: Ja, ja ich bin bei meinen permanent bei Marathons unterwegs, nach wie vor, ja, äh, und macht mir immer wieder Spaß. und Wir sind ja auch als, als Post, wenn ich das nur ergänzen darf. Ich glaube, auch ein bisschen Vorreiter. Wir im letzten Jahr über 6000 Postlerinnen als Teilnehmer bei diversen business Runs und Laufveranstaltungen. Also versuchen das auch in der Post zu forcieren. Das kommt, glaube ich, auch ganz gut an.
0: Also sind über 6000.
2: Ja. Mhm.
1: Und wie ein Marathon in einer oder 14 Tagen. Bin ich dabei, diesmal in der Staffel mit einem kleinen
2: Team, ja, aber ich bin wieder dabei. Ja. Mhm. Ah, sehr
0: gut. <lacht> Toll. Großartig. Und damit zu unserem nächsten Satz. An meinem Job mag ich am meisten.
2: Äh, mit, erst einmal mit vielen unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten, inzwischen mhm. auch international, das macht man wirklich Spaß. Und, People's Leader. Und, und schon auch sozusagen die, den Hebel, den man dann auch hat. Nicht? Also die, 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 die Möglichkeiten, die wir auch volkswirtschaftlich mit E-Commerce schaffen und so weiter ja. oder mit Lebensmittelzustellungen und so Themen, das sind schon Themen, die, ja, die auch ein gutes Gefühl
0: geben. Also da kommt doch der Gestaltungswille genau. durch, der dabei ist. Genau. Dann die inverse Frage. Verzichten könnte ich auf? Eigentlich auf vieles.
2: Also ich bin gefühlt ein relativ anspruchsloser Mensch. Also es gibt ein paar Dinge, die mir wichtig sind, wie Familie, Sport und so weiter. Und alles, was rundherum ist, ist es teilweise angenehm, auch wenn ich es nicht mehr hätte. Das Leben auch gut weitergehen. Ich hätte Eine jetzt gedacht, gewisse, du
1: sagst quasi auf private Textnachrichten wegen nicht zugestellter Pakete. <lacht> ja, da gibt es da gibt's auch welche, die verzichten könnte. Ich aber es gehört auch zum Job und mit
2: die Beschwerden, die auch an mich gehen. Also es gibt dann nicht einen standardisierten Prozess, aber es wird jede Beschwerde wird bearbeitet und wird nachgehalten. Also ist auch wichtig und gehört auch dazu.
0: Absolut. Also auch fast beruhigend zu wissen, da ist man nie sicher davor. <lacht> <lacht> Offensichtlich <lacht> auch nicht als Vorstand Nein. der österreichischen Post. So. <lacht> 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 Dieses Buch sollte man lesen.
2: Also ich bin ja jemand, der, der gefühlt einfach viel Geschwindigkeit auch immer an den Tag legt und, ja. und aus Umsetzungsenergie. Und da gibt es ein, ein, ein Buch, das bewusst in die andere Richtung zieht, die Entdeckung der Langsamkeit, was das bekannt ist, vom Stanley Dolny. Ja, ja da uh, geht es um einen um einen Polarforscher sozusagen der eigentlich uh, auch genetisch sozusagen ein bisschen damit beschlagen ist dass er eben sehr, sehr langsam ist aber durch seine Konsequenz dann trotzdem zum großen Entdecker wird mhm. und das Buch hat mich irgendwie sehr fasziniert dass eben dass es eben nicht immer nur Geschwindigkeit sein muss mhm. sondern dass man auch mit Beharrlichkeit auch mit Langsamkeit zum Ziel kommt
0: mhm. also was mich beeindruckt Finde ich toll, dass Sie das sagen. Eines meiner absoluten Lieblingsbücher tatsächlich. Ja, wirklich? Ja. ja. Okay. Also das muss auf deine Liste, Thomas. <lacht> ja. Gestern hatten wir <lacht> Who Moved My Cheese. Ja, ja das, äh, bist, <lacht> bist, bist, bist Du Bist ja auch so ein Schneller, also wäre für dich auch interessant. Glaube,
1: genau, Könnt
0: du nicht schauen, ja. <lacht> ein, ein, ein tolles Buch, das auch zeigt, was die Langsamkeit tatsächlich bringen ja. kann, wenn man sie zulässt. Genau. Danke dafür. Für unsere Community natürlich ganz wichtig. Mein Geld lege ich an. Unterschiedlich. <lacht> Ganz wichtig, würde der Thomas
2: sagen. Genau. Also, natürlich, eine Kombination ist es aus, aus, aus Immobilien, aus Aktien,
0: aus Anleihen. Ja. Bilan-Cash-Bestand
2: braucht es auch immer. Genau. Ja.
0: <lacht> Wunderbar. Damit kommen wir auch schon zu unserem letzten Halbsatz, leider. Und der bezieht sich immer gerne besonders auf unsere junge Hörerschaft mit der Frage oder dem Halbsatz. Diesen Rat hätte ich gerne selbst bekommen.
2: Ja, jetzt muss ich vielleicht ein bisschen enttäuschen. Also ich, ich habe immer wieder Rat bekommen, äh, aber gefühlt, du hast immer, immer rechtzeitig. Ne? Mhm. Es klingt so, als ob man irgendwas versäumt hätte, irgendwas groß falsch gemacht hätte. Ja. Ich habe so ein, zwei auch väterliche Freunde gehabt, die mir auch ein bisschen so gecoacht haben, äh, die mich durchs Leben auch da begleitet haben, auch im beruflichen Alltag. Mhm. Die den Kontakt halte ich nach wie vor immer wieder mal und Manchmal sehen wir uns ein Jahr nicht, aber manchmal dann immer einen Monatsrhythmus. Und dort versuche ich mir halt auch immer so, auch so Feedback und auch Ratschlag zu holen. Mhm. Und das gelingt eigentlich ganz gut. Also so die, die, die großen Versäumnisse jetzt im Nachhinein betrachtet, Kleinigkeiten gibt es immer,
1: mhm. aber hätte ich, nicht, hätte ich nicht erlebt. Aber gibt es irgendeine, irgendeine Zeile, mehr oder weniger einen Rat, die du erhalten hast, die du glaubst, die tatsächlich besonders wichtig ist? Ja. Es, war,
2: äh, es war eben im Zuge, am Beginn auch erzählt, dieser Wechsel dann auch eben von der, äh, von der, von der, von der Steigerbrau. Mhm. Äh, und da war so auch ein Rat, der, dann, der mich auch ein bisschen weiter begleitet, begleitet hat. Das sieht man vielleicht auch dann ein bisschen beim, beim Lebenslauf: einfach auch Chancen zu nutzen und, und Chancen zu gehen und auch ein bisschen Risiko zu nehmen am Ende des mhm. Tages und, und die vielen unterschiedlichen Schritte, die ich auch gemacht habe, war auch deswegen, weil da doch Chancen aufgestanden sind mhm. und ich die auch gegangen bin immer mit einem Risiko, dass man auch geht bei so einer Gelegenheit. Mhm. Und das wäre vielleicht auch eine Empfehlung gerade an junge Menschen auch zu sagen, also wenn Sie wenn sich Chancen, du kannst nie alles absichern mhm. und wenn sich Chancen ergeben, einfach den, den Weg, den Schritt zu gehen,
0: den Mut zu haben. Den Mut zu haben. Vielen Dank dafür. Finde ich aber auch schön die Lektion, quasi man soll sich nicht zu sehr darüber, man soll nicht zu sehr darüber nachdenken, ob man etwas verpasst hat. Ja. Nicht diesen Rat hätte ich gerne bekommen. Ja, vielleicht keinen. Vielleicht kam jeder Rat zur richtigen Zeit sozusagen. <lacht> Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei euch beiden für dieses schöne Gespräch. Es war ein großes Vergnügen. Ich glaube, wir konnten sehr viel mitnehmen heute. Danke auch, Thomas. Also ich finde, du hast einen ganz tollen Weg gefunden, auch diesen zweiten Vorstand hier mit ganz neuen Fragen zu konfrontieren. Und du hast doch angekündigt, es erwartet uns sogar noch ein Dritter.
2: Ich hoffe, es hat keine Widersprüche gegeben.
0: Das werden wir dann herausfinden.
1: Ja. <lacht> Nein, ganz im Gegenteil. Ja, Peter, vielen Dank, Max. Ich glaube, heute ist es mir besonders leicht gefallen. Also wie gesagt, wir kennen uns seit vielen Jahren jetzt und ich verfolge die österreichische Post seit vielen Jahren und und bin da eng verbunden, kann man fast sagen, und dementsprechend war das heute wirklich ein klassisches Kamingespräch eigentlich mit einem Freund und damit da muss man sich nicht groß darauf vorbereiten, das, das flutscht einfach, sagt man. Ne? Herrlich, herrlich. Ich danke euch, beinahe. mir auch Spaß gemacht.
0: Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich hier heute. Sagt weiter, was ihr gelernt habt und sagt uns, was ihr gerne hören würdet. Wir sind natürlich immer offen für eure Kommentare und damit wünsche ich euch noch einen guten Morgen, eine schöne Mittagspause oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Ciao!